0: el Señor esté con ustedes, lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley?, lees en ella el doctor de la ley contestó amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas y con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo Jesús le dijo has contestado bien si haces eso vivirás el doctor de la ley para justificarse le preguntó a Jesús ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí, lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó dos denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo, cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Pues bien, comenzamos esta semana, esta campaña. Aquí el Padre americano lo hizo bonito, ¿verdad? Ven a Jesús, Unlocking Your Father. ¿eh? El Padre sabe inglés más que ustedes. ¿eh? ¿Verdad? Unlocking. ¿eh? Unlocking. ¿eh? Descifrando el Padre nuestro. ¿Está Jesús, Julio 10, agosto 21. Siete semanas que vamos a hablar de eso. Y sabemos la primera petición. Padre nuestro, que estás en el cielo. Esa es una súplica, ¿verdad?, que se dirige a Dios Padre. Dios es mi Padre. Es Padre nuestro, Padre de todos los hombres. Padre nuestro, que estás en el cielo. Es como una introducción, una súplica. Y luego viene ya la primera petición, las primeras tres peticiones del Padre nuestro se dirigen, verá, a Dios. Tienen su origen en Dios. Santo sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Son tres peticiones. Así comienza, ¿verdad? Santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Y luego vienen las otras cuatro peticiones. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. No nos dejes caer en tentación y líbranos de entonces vamos a ir hablando sobre esas siete peticiones, las últimas dos son para el combate, para la lucha, todos hay que luchar, no me dejes caer, tentación, y líbranos de, ¿Ven? así va a comenzar, Padre nuestro que estás en el cielo, primera petición, santificado sea tu nombre, el nombre de Dios es santo. Santo, Santo. El nombre de Dios, su nombre es Santo. Entonces, para este, este día, esta semana, a saber que Dios es mi Padre, Padre bueno, Padre misericordioso, que envía a su Hijo Jesús a darnos la vida eterna. Y el segundo punto que quiero hablar más es sobre esta... Pasaje del buen samaritano. Son las parábolas de la misericordia. Lucas 15 tiene tres parábolas: la oveja perdida, la moneda también perdida que se le pierde a la mujer y el hijo pródigo que regresa. Son tres parábolas de la misericordia. Y ahora en este pasaje del buen samaritano, también habla abundantemente sobre la misericordia de Dios. Y un doctor de la ley se levantó y le pregunta para ponerlo a prueba, Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? La pregunta del millón, ¿qué debo de hacer para salvarme? Sé que debo cumplir los mandamientos, sé que debo confesarme, sé que debo ser santo, lo sé, pero no lo hago. Sé que debo perdonar, que debo rezar, que debo ir a misa. Sé, la mente sabe que debo hacer eso, pero la voluntad me falta, me falta pantalones para cumplir. Entonces el maestro de la ley le pregunta a Jesús sobre esa pregunta del millón. La vida eterna, ¿qué debo hacer para salvar? Y Jesús le dice a la ley. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la ley de Moisés? ¿Qué lees? Y claro, va a la mera raíz, a lo que pide la Torá amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu y a tu prójimo como a ti mismo ahí están los diez mandamientos los primeros tres mandamientos de la ley de Dios se refieren a, al Padre los otros siete se refieren a la relación con Él prójimo amarás a tu prójimo como a ti mismo le dio el clavo el hombre y le dio en la mera maceta como se dice allá en el rancho le dio al mero cogote y ¡zas! al mero dardo le atinó no. y dice Jesús has respondido exactamente obra oh así y alcanzarás la vida es decir, la salvación de tu alma. Pero el doctor de la ley, como tenía cola larga y colmillo, ¿eh? le sacó un escrúbol acá también a Jesús. Para justificarse le hizo la pregunta, ¿Y quién es? ¿Quién es el prójimo? ¿Quiénes son mi prójimo? Y ahí le da a Jesús esta hermosa parábola del buen samaritano. Jesús tomó la palabra y le dice, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Jerusalén es la figura del cielo, donde moran los justos, los santos, los que le echan ganas, los que se confiesan, se arrepienten, los que se agarran a Cristo. Los que están en paz en su conciencia. Los que a pesar de las caídas y las luchas se levantan. Es la Jerusalén del cielo. La morada de los justos. Jericó es la figura del mundo. El diablo. ¿Eh? Donde están ahí el infierno. ¿Eh? Los pecadores, los impíos, los borrachos, los drogadictos. Los, los que hacen brujería. Los que son infieles. Los que empiezan a echar palabrotas. Empiezan a maldecir a la gente. Ah, ahí está Jericó, Donde el manda más. ¿Quién es? El diablo. El enemigo de Dios. Jesús está arriba. En la Jerusalén. Ahí está. Ahí estamos todos. Queremos estar ahí con Jesús en la Jerusalén. Y ese hombre va hacia ¿Hacia dónde? dijo. ¿no? Al lugar del pecado. Cada uno es libre. Si tú te quieres ir, te vas. Como el hijo pródigo. Se va. Hacer la fiesta. Hacer las orgías. Se va. Libre. Dios no te amarra. Eres tú quien decide. ¿A dónde quieres meter la mano? Ese hombre va. Se va yendo de los brazos del Padre. Como Adán fue arrojado del paraíso, pasando de la vida a la muerte. Adán también cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo. Lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Los ángeles de la noche y de las tinieblas que se transforman a veces en ángeles de luz estos nos despojan de los vestidos de la gracia espiritual aquellos que les gusta comer el fruto prohibido del pecado de los vicios que corrompen mi alma dejándola muerta espiritualmente Adicción como alcoholismo, drogadicción, prostitución, pornografía, brujerías, robos, mentiras, odios, desenfrenos. Esos son los que están en Jericó. Esos son los que son esclavizados a esos propios pecados. Y ahí están tristes, amargados, solos. Encontrando... Tal vez un sentido a su vida, buscando ese sentido, pero no lo encuentran. Van de mal en peor, salados, abandonados. De todos los que viven en Jericó ahí está. Y el diablo los tiene bien amarrados con cadenas de oro, si sí, bien amarrados, bien atados ahí para que no se vayan. Les ciega la mente, les ciega los ojos, para que no miren. Ahí va el hombre a Como Adán y Eva fueron arrojados del paraíso. Así también cada uno de nosotros por la libertad a veces ofendemos a Jesús. Como Judas salió de noche. Judas se fue en la noche. ¿A dónde vas, Judas? ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué te vas? Ahí nos da el mensaje el Señor. ¿Cuántos hermanos viven en Jericó esclavizados a sus apetitos y pecados? ¿Cuántos falsos samaritanos que no quieren ayudar al hermano en su necesidad y soledad pasan de largo sin conmover su corazón para dar un saludo, un perdón, un lo siento? Cada uno de nosotros es esa persona que está postrada, ahí tirada en el suelo, cuando no tiene a Dios. Porque a veces en la misma familia, en el mismo trabajo, hay también hermanos que necesitan una ayuda, un apoyo, un saludo, y no se lo damos. Pasamos de lado. Paso del lado. Me olvido de los demás, de sus necesidades el sacerdote lo vio siguió del arco. el herita que era el encargado de leer la escritura tenía la ciencia para conocer la palabra lo vio siguió su camino parece que ya Dios te va a abandonar ya Dios nos va a dejar solos ya está todo perdido padre no señor no todo está perdido Siempre el Padre nos entrega a su Hijo en cada santa misa para volver a recordarnos que el amor de un Dios que muere crucificado para perdonarme todos mis pecados y rebeldías. Escucha la voz del Señor tu Dios guardando sus preceptos y mandatos. Conviértete al Señor tu Dios con todo el corazón y con toda el alma. Y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Ven cómo Dios nos gana en generosidad? ¿Ven cómo Dios nos envía a su Hijo Jesús? Que baja del cielo para perdonarnos y reconciliarnos, llevarnos a la casa del Padre. Samaritano significa guardián. El Señor guarda a los pequeños. Jesús es el que bajó del cielo para perdonar nuestros pecados y maldades. Por la sangre de su cruz encontramos la paz y la reconciliación. Entonces Jesús también se hace presente en tu vida, hermano. Jesús se hace presente de muchas maneras en tu vida, y te ve así medio muerto bien enamolado, bien triste bien sol. Jesús piensa en ti Jesús quiere ayudarte Jesús quiere levantarte de esa postración que llevas de ese cansancio de los años de la vida de tu carga viajaba por allí al pasar junto a él lo vio y se conmovió, conmovió. Y en este, para los que son estudiosos de la Biblia, es el mismo verbo que se utiliza en la parábola del hijo pródigo. ¿Eh? Se dice en latín, misericordia, motus est. ¿Ah? Es la misma palabra. Cuando el Padre ve a su Hijo que regresa, Lucas 15, misericordia motus es, se conmovió en sus entrañas. Cuando vio al Hijo de regreso, se conmovió el corazón del Padre. Y Jesús cuando ve nuestras almas ahí tiradas, ahí postradas en la rebeldía, en la suciedad, en los vicios, te ve con misericordia. Te ve con amor, te ve con compasión. Mira hasta dónde llegaste, cómo fuiste capaz de hacer esto. Una traición, una infidelidad. Se conmueve Jesús ante nuestros pecados. Misericordia motus es. El Padre se llenó de ternura y de compasión por su Hijo que regresaba derrotado y perdido por los placeres del mundo. Entonces se acercó, y ¿qué hace el samaritano Jesús? Vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Jesús es médico, Jesús es doctor de las almas el enemigo de Dios te mete mucho resentimiento te mete mucha ira mucho odio mucho dolor en tu alma y eso causa imagínense unos maridos que tienen una bocona larga para decirse cosas todos los días escuchar la voz del uno y el otro que están peleando, que están gritando el corazón no es de fierro no es de cemento eso hiere eso duele eso cansa y por eso Jesús médico y doctor por la confesión ahí el padrecito se sienta para sanar tus heridas perdonar tus pecados Jesús buen samaritano sana tus heridas por sus llagas somos sanados también buen samaritano Jesús entregó su vida en la cruz. Y también fue traspasado por nuestros pecados. Y por sus llagas recibimos sanidad, bendición. Con aceite y vino. Los cura, la sana. Después lo puso sobre su propia montura tomó sobre sí nuestros pecados cargó con nuestros dolores el buen pastor que carga la oveja cansada levanta del polvo al pobre y alza del estiércol al desvalido el estiércol el desvalido lo levanta Jesús levántate como Lázaro, sal fuera sal de tu pecado sal de la tumba, vámonos ¡Vámonos para arriba al cielo! ¡Vamos a Jerusalén! ¡Sal de aquí! ¡De Jericó! Y Jesús lo va llevando. Lo va llevando ahí. En su montura. En sus brazos. Como aquella oveja descarriada. La levanta y la pone dentro, arriba de sus hombros. Para llevarla al mesón, al albergue lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo todavía Jesús ahí está cuidándote toda la noche viéndote que no te falte nada que lo tengas todo que tú estés medio muerto medio amolado está Jesús cuidando, velando tu alma, tu corazón te da tiempo, te da amor te da cariño es en la iglesia, aquí, en la casa de Dios, donde encuentro el descanso para mi trabajo, mis afanes. En la iglesia es el albergue donde recupero las fuerzas para seguir luchando. Un lugar seguro para los rebaños de ovejas, con el fin de que esos lobos rapaces que braman alrededor de los apriscos, no les resulte fácil llevar a cabo ataques a las ovejas. Es aquí en la iglesia donde vamos a encontrar la paz, la seguridad, la fuerza para seguir luchando, para seguir adelante. Aquí es la Jerusalén del cielo, la iglesia, la casa de Dios. Y al día siguiente, ¿cuál es este día? El domingo, día de la resurrección del Señor, este es el día que hizo el Señor, día de luz, día de vida, sacó dos denarios y se los da al dueño del albergue, diciendo, ¡cuídalo! Estos dos denarios son los dos libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Donde recibimos la palabra de Dios para sanar las heridas y enfermedades. ¿Quién es este trabajador del albergue? No es aquel que dijo, todas las cosas me parecen basura en comparación de ganar a Cristo. Somos todos los misioneros y sacerdotes que somos enviados a cuidar de ustedes, ovejas del rebaño de la iglesia... Cristo me ha enviado a evangelizar. Son esos hombres que se les ha enviado. Ir por el mundo entero y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y se bautizare será salvo. Salvo verdaderamente de la muerte. Salvo de las heridas que le pudieran infligir los ladrones. Bienaventurado el sacerdote que puede curar las heridas del prójimo. Y bienaventurado aquel a quien dice Jesús, «Y lo que gastes de más, te lo pagaré al volver». ¿Cómo pagas tú, Jesús? ¿Prometiste a los buenos un premio abundante en el cielo? «Está bien, servidor bueno y fiel», le dijo su Señor entra a participar en el gozo de tu Señor claro hermanos aquí hay mucho que aprender mucho que aprender ¿cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? ¿cuál es? el que tuvo misericordia el que tuvo compasión Bueno, pues ahí el Señor nos da un camino, si quiero llegar al cielo, si quiero salvar mi alma, tenemos que practicar la misericordia no con palabras, sino con hechos con la vida ser compasivos ser misericordiosos y dejarme sanar por Jesús dejarme curar por Jesús Jesús vive en todas las iglesias del mundo ahí está presente en la Eucaristía ahí está esperándonos para perdonarme para absolverme para alimentarme con la palabra de Dios con el pan de vida que es la Eucaristía el que tuvo misericordia de Él ese fue el que se portó como prójimo. Jesús le dice, ve y procede de la misma manera. Va, ah, Ve y haz lo mismo. Practica esa misericordia. Seamos misericordiosos como Jesús, el buen samaritano, lo ha sido y lo ha demostrado con su vida, con sus hechos, ofreciendo su vida en la cruz. El sacerdote lo repite en cada misa en todo el mundo, esto es mi cuerpo entregado, esta es mi sangre derramada para el perdón de los pecados. Amén.